0: Zu Think and Grosses. Ich bin heute wieder zurück mit einer richtig spannenden Interviewpartnerin. Das ist die Doris Gross und sie ist Bestseller-Autorin und hat jetzt Anfang Januar nochmal ein neues Buch veröffentlicht. Das heißt, wie hast du das gemacht? Und es schreit schon danach, wieder ein Bestseller zu werden. Und ich finde das Thema, worum es darin geht, auch mega spannend. Es geht wirklich um Behind the Scenes von erfolgreichen Frauen. Und das ist natürlich auch ein Thema, was mich sehr interessiert. Aber die Doris ist noch viel mehr als nur Autorin. Sie hat tatsächlich auch einen eigenen Verlag gegründet. Und ich bin mega gespannt, was sie uns da alles zu erzählen hat. Aber erstmal möchte ich sagen, herzlich willkommen, Doris. Hallo, liebe Katharina. Vielen, vielen Dank, dass ich
1: bei deinem Podcast dabei sein darf. Ich hoffe, ich kann ein paar kleine Einblicke geben in, ja, in Authentizität und Transparenz. Halt es auf jeden Fall für sehr, sehr wichtig, um mal so ein bisschen zu zeigen, wie läuft's wirklich und nicht die geschönte Variante von dem, was man immer so außerhalb und auf Social Media sieht.
0: Ja, ich finde deine Message auch mega spannend. Und vielleicht kannst du einfach mal kurz den Zuhörern erklären, was du so machst, womit du so dein Geld verdienst, was dein Business ausmacht und wie du überhaupt dazu gekommen bist, Bücher zu schreiben.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ja, da muss, muss ich ein kleines bisschen ausholen. Und zwar, ich bin 2016, ähm, habe ich den großen Schritt für mich gewagt. Ich war vorher ähm, Journalistin in der Schweiz, habe dafür ein paar Wochen Zeitungen geschrieben und bin somit quasi meiner, meiner Leidenschaft gefolgt, weil ich immer Journalistin werden wollte. Der kleine Haken an der ganzen oder kleine große Haken an der ganzen Geschichte war, dass es mir irgendwann gar keinen Spaß mehr gemacht hat, weil ja in dem Verlag, wo ich war oder in diesem Genre, wo ich da unterwegs war, ging es sehr, sehr schnell nur noch um Negativschlagzeilen und im Prinzip ging es wirklich nur darum, wer haut wen in die Pfanne und wie kann man den anderen dazu bringen, Dinge zu tun, die er vielleicht gar nicht machen möchte und so weiter und so fort. Das also, ist mal, so viel mit Politik hat es zu tun. Ja, da habe ich mich dann irgendwann dazu entschieden, bevor ich die Lust ganz an, meinem, an meiner Leidenschaft, also dem Schreiben verliere, gründe ich kurzerhand meinen eigenen Verlag. Ich hatte damals einen Blog. Das war ein reiner Lifestyle-Blog und da hat sich wirklich alles gedreht um, um Reisen. Genau, zuerst war es ein Reiseblog, sagen wir mal so, bis ich festgestellt habe, ich reise nicht genug, um regelmäßig Content dafür zu haben. Dann habe ich es umgeswitcht auf einen Lifestyle-Blog und habe wirklich über Gott und die Welt geschrieben, Dinge, die mich beschäftigt haben, Dinge, die meine Leser beschäftigt haben und ja, dann so nach mehreren Jahren hatte ich dann nur so ein bisschen mehr der Fokus gefunden, auch natürlich aufgrund der Dinge, die mich mehr interessiert haben, weil ich mir zum, zum damaligen Zeitpunkt geschworen habe, ich werde nie wieder über Dinge berichten, die mich selbst nicht interessieren. Ja, dann kam 2016 und äh, alles hat sich geändert. Das heißt, ich habe im Januar 2016 beschlossen, dass ich die Schweiz verlasse und ja bin dann wirklich kurzerhand ja, zu meinem Chef hingegangen, habe zu ihm gesagt, mir reicht's. Ich habe ich hab meinen Job gekündigt. Ich habe auch innerhalb dann von drei Wochen, weil es eben nicht nur das, was war beim, was war beim, beim Job für mich schief gelaufen ist, sondern ich hatte wirklich auch viele Dinge, die dann gleichzeitig für mich privat nicht gut gelaufen sind, weil es halt irgendwie so auf, jede, auf jeden Bereich meines Lebens sich ausgewirkt hat. Das heißt, ich habe dann eben auch meinen Freund verlassen. Ich habe äh, mein Auto verkauft. Ich habe eigentlich alles verscherbelt oder verkauft, was ich besessen habe und habe mich aus der Schweiz verabschiedet. Das heißt, ich bin dann nach Deutschland erstmal zurück mit knapp 30 Jahren in mein Kinderzimmer und habe mir dann eben die große Frage gestellt, ja, was mache ich jetzt? Und zum damaligen Zeitpunkt hatte ich nur meinen Hund an meiner Seite und den hat, hat sich wenig interessiert, was wir gemacht haben. Deswegen kam natürlich irgendwann die Frage auf, was machen wir jetzt? Und ich habe dann quasi meinem langjährigen Wunsch bzw. Fernweh nachgegeben und habe mich dann wirklich ähm, in die Idee verliebt, in die USA auszuwandern. Ja, im Endeffekt war das dann so, alles kam irgendwie aufeinander. Ich habe wirklich viel visualisiert, ich habe viel manifestiert und dann kam die Idee auch, okay, lass mich mal nach L.A. gehen, ein bisschen vorfühlen, um zu gucken, wie das dann so oder für mich dort laufen würde. Ist es für mich bewältigbar? Sprich, kann ich dort überleben? Wie bekomme ich ein Visum und die ganzen Geschichten und ja, letztendlich war dann die Idee, dass ich aus meinem Blog, den ich damals hatte, ein professionelles Magazin geformt habe und alles ein bisschen professioneller aufgezogen habe. Daraus ist dann auch der Verlag entstanden. Ich habe dann ja mein Magazin als Subpferd genommen und mich dann selbst quasi als US-Korrespondentin in die USA geschickt. Ja, seitdem lebe ich jetzt hier in Los Angeles, habe meinen kleinen Verlag mit den ähm, mit mittlerweile zwei Magazinen Pure and Positive und A Sweet Spot. Und eben habe diese Buchprojekte, die ich, mit, mit, die ich wirklich mit ähm, wundervollen Frauen mache, wo es wirklich auch viel um Transparenz und Authentizität geht.
0: Und bin in der Fülle meines Lebens, sagen wir es mal so. Ja, das klingt so, so spannend, vor allem, weil man auch raushört, dass es definitiv einige Rückschläge gegeben hat und einige Struggles, wie man so schön sagt. Und du yeah. hast dich einfach trotzdem da irgendwo durchgekämpft. Ich finde das vor allem beeindruckend, weil du auch das ja, Manifestieren angesprochen hast, dass du einfach so diese Vision hattest, dass du das schaffen kannst und auch vor allem dich getraut hast, so groß zu denken, dass du jetzt tatsächlich auswanderst und dass du tatsächlich deinen eigenen Verlag gründest und dass das tatsächlich alles möglich ist. Das ist ja eigentlich schon voll die amerikanische Denkweise, sage ich jetzt mal. Die ist ja, ja genau. für jemand Deutsches jetzt nicht unbedingt üblich. Wo hast du das denn... Herr, weißt du das? Ich war das erste
1: Mal in den Staaten 2011. Da hatte ich damals ein Auslandspraktikum gemacht in Detroit. Und da habe ich schon, ich war da nur sieben Monate oder so, Und aber da habe ich schon sehr, sehr stark diese, diese Denkweise genossen und auch wirklich aufgesogen, weil mir ist natürlich, mir ist natürlich damals gleich aufgefallen, dass die, dass die Amerikaner es lieben, groß zu denken und dass einfach dieses ich nenne es immer schon, dieses Brett vom Kopf nicht so da ist und man Dinge nicht überdenkt oder irgendwie voll mit Skepsis packt, bevor man die erste Idee angeht. Und das hat mich wirklich sehr, sehr inspiriert und hat mich auch wirklich sehr, sehr motiviert, da wirklich auch ranzugehen. Und ich wusste zu dem Zeitpunkt, also bevor ich jetzt hier wirklich in die USA gezogen bin, wusste ich nicht, dass, dass es das ist, was ich mache, also dass man, dass man das Manifestieren nennt. Ich habe vorher schon immer sehr viel Tagträume gehabt. Ich war diejenige, die irgendwann immer so ein bisschen abwesend war, was man immer so vor dem Gesicht so ein bisschen rumschnitten muss, also Doris, bist du noch da, mhm. bist du noch da. Das war für mich dann eher so, ich habe es geliebt, so ein bisschen meinen Träumen unterzugehen und so ein bisschen wirklich mir alles vorzustellen, was wäre, wenn. Natürlich musste ich damals noch nichts von manifestieren. also den Begriff beziehungsweise diese ganze Visualisierungstechnik und alles, was damit zu tun hat, mit Law of Attraction und so weiter, das habe ich wirklich alles erst hier so wirklich kennengelernt und seitdem ja, ist mir dann auch wirklich klar geworden, dass ich dass ich das schon eigentlich mein ganzes Leben lang gemacht habe. Nur die Amerikaner mit ihrer Denkweise und eben ähm, mit dem Umstand hierher zu ziehen und so weiter, hat es alles noch unglaublich bestärkt. Weil dieses Mindset, das die Leute hier haben, ist wirklich unglaublich fördernd ähm, für den Selbstverwirklichungsdrang. Und jemand wie ich, der da wirklich so so krass da drin ist und eigentlich schon gar nicht anders kann, für den ist das natürlich jedes Mecker ohnehin.
0: ja. Wie würdest du denn sagen, hat sich dein Leben verändert, seit du in die USA auch ausgewandert bist? Also jetzt final, wo es dann auch wirklich geklappt hat?
1: Ich würde sagen um 180 Grad und das ist in, innerhalb von neun Monaten. Also es war wirklich so, dass dann mit dieser Auswanderung kein Stein mehr auf dem anderen war. Das heißt, ich habe Wirklich von Null angefangen. Ich hatte, wie gesagt, vorher, ich, ich war gut bezahlt in der Schweiz. Ich hatte einen, 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 einen festen Job und als Redakteurin ist das ja mittlerweile nicht so üblich. In Deutschland werden Redakteure selten noch angestellt. Viele machen es halt wirklich auf freiberuflicher Basis und das ist auch noch schlecht bezahlt. Und damals halt eben den Job zu haben in der Schweiz, wo ich wirklich gut bezahlt wurde als Festangestellte, das war natürlich dann schon ein super glücklicher Umstand aber halt eben mit dieser Auswanderung oder mit dieser Entscheidung auszuwandern, hat sich für mich eigentlich alles geändert, weil ich bin dann eben, klar, habe mich selbstständig gemacht, das allein schon ändert alles, ne? mit dem Fokus und eben auch, was das Finanzielle zum Beispiel betrifft, dass man natürlich dann gleich komplett auf sich alleine gestellt ist und das ist irgendwie kein, festes Gehalt, das man irgendwie jeden Monat erwarten kann, wo man sich eigentlich wirklich eigentlich keine Sorgen machen muss, kann man die Miete zahlen oder nicht. Das gab es auf einmal auch nicht mehr. Das war es wirklich an mir selbst, irgendwie zu gucken, wie ich mich auch finanziell über die Runden komme. Da dazu noch in einer Stadt, die nicht wirklich günstig ist. Und dann gab es außerdem noch einen sehr einflussreichen Umstand. Ich bin mit der Auswanderung. Ich habe meinen Freund hier kennengelernt in den zwei Monaten, als ich hier vorgefühlt habe und bin wirklich sehr unerwartet und schnell schwanger geworden. Sprich, ich bin auch ausgewandert im dritten Monat schwanger dann schon von meinem neuen Freund und Krass. das natürlich eben mit mit der mit der Auswanderung an sich, mit der Unternehmensgründung, mit dem Fakt, dass ich von neuem anfangen muss. Also da war es wirklich ja um 180 Grad. Also es gibt es gibt eigentlich nichts, was nicht verändert wurde innerhalb kürzester Zeit. Ja
0: und noch mal auf die Auswanderung zurückzukommen. Das ist ja jetzt nicht immer so ein einfacher Prozess. Wie hast du das denn erlebt? Oder für, für Frauen, die jetzt vielleicht auch den Wunsch haben, ich bin ja auch ein riesiger Amerika-Fan, was würdest du ja anderen für einen Tipp geben, wenn wirklich der Traum da ist, dass man irgendwann mal auswandern möchte oder dass man einfach sich danach sehnt, ins Ausland zu gehen? Also für mich ist es zum Beispiel vor allem englischsprachiges Ausland. Und äh, ja, generell einfach, sich so ein bisschen von Deutschland abzukapseln. Was würdest du jemandem für einen Tipp geben?
1: Ich würde, also ich glaube, mein größter Tipp und auch was mir damals am meisten geholfen hat, ist wirklich nicht an die Konsequenzen zu denken. Weil das Ding ist, wenn man auswandert, dann realisiert man ganz am Anfang noch nicht so sehr, was da für ein Berg an Herausforderungen auf einen zukommen kann. Und das kann wirklich in jede Richtung gehen. Also sprich natürlich erstmal der, der große Punkt: Wie komme ich überhaupt einen Visum? Ne? Und das allein schon war für mich zum Beispiel eine sehr sehr große Hürde. Ich, ich bin ja wie gesagt damals hergekommen, erstmal für zwei Monate, um vorzufühlen, eben zu schauen, mit Visum, also wie komme ich an ein Visum ran? Wie teuer ist es hier wirklich? Wie schaut's hier aus mit sozialen Kontakten und so weiter und so fort? Und das ähm, allein schon dieses Vorfühlen hat mich natürlich auch immense Kraft gekostet, weil du kommst natürlich erst mal in ein Land, wo du von Null anfängst und wo keiner auf dich wartet oder wo du ja am Anfang viel selber machen musst, noch viel viel äh, Neins einstecken musst, bevor da sich mal irgendwas irgendwas dreht. Und ich war damals so wirklich so in einem unerschütterlichen Geisteszustand, kann man es eigentlich schon fast sagen. <lacht> Dass egal was gekommen wäre, ich wusste, ich wusste, das würde funktionieren. Ich hatte keine Ahnung, wie. Ich hatte auch keine Ahnung, ja, mit was, sprich mit welchem Visum es funktionieren sollte. Aber ich hatte dieses, dieses Gefühl und hier eben wieder der Punkt: Manifestieren. Ich habe so gelebt, als wäre das schon gesetzte Sache. Ne? Ich, was, würde, ne? ähm, ich würde in ein paar Monaten würde ich wirklich Hundebox packen, die drei Koffer, die ich noch hatte, und ähm, würde fliegen. Und ich hatte auch wirklich gar keinen Zweifel daran, dass es nicht funktionieren würde. Auf der anderen Seite, braucht man natürlich auch, ich sag mal, den den Mut und die Ausdauer, um, um diese ganzen Hürden auch durchgehen zu können. Also was bei mir natürlich sehr ähm, auch, auch reingehauen hatte, war, ich hatte natürlich auch Familie, die es immer gut mir gemeint hat ne, und die natürlich dann auch, äh, vor allen Dingen, wo ich dann später mit dem mit dem der Idee kam, ich mache mich selbstständig und wandere da noch aus. Da also gab es zum Beispiel von meiner familiären Seite Leute, die mich wirklich für bekloppt gehalten haben. Die haben zu mir gesagt, Doris, bist du wahnsinnig geworden. Das kann ja nur, kann ja nur scheitern. Kann ja, kann ja nicht gut gehen. Und ich habe da zum Beispiel in meinem Umfeld, gerade meinem engeren Umfeld, auch sagen müssen, Leute, wenn ihr mich wirklich so liebt, wie ihr sagt, dass ihr das tut, dann müsst ihr aufhören, mir immer wieder zu sagen, was alles schief gehen kann. Weil natürlich können alle diese Sachen passieren, ne? Aber im Moment hilft mir das nicht weiter. Ich möchte in der Lage sein oder ich möchte wissen, dass wenn es mir da drüben schlecht geht, wenn ich verzweifelt bin, weil ich jetzt keinen anderen Weg mehr sehe oder sonst irgendwas, dass ich euch anrufen kann, ohne dass ihr mir sagt, aber ich habe es dir doch gesagt. Oder pack deine, deine Sachen und komm wieder nach Hause. Mir war immer sehr, sehr wichtig, dass die Leute, die mir am Herzen liegen, sie müssen nicht verstehen, was ich mache, aber sie müssen es zumindest akzeptieren, damit ich sie in meinem Umfeld haben kann, weil ansonsten hilft es mir nicht. Weil ich wusste, in Deutschland oder eben in der Schweiz, ich wäre niemals glücklich geworden. Ich wäre zwar körperlich anwesend, hätte meiner Familie vielleicht damit einen Gefallen getan, aber ich wäre auch Dauer einfach depressiv geworden. Deswegen wäre so zum einfach mein Tipp, natürlich die Ausdauer zu haben und es einfach zu manifestieren, es zu sehen, als wäre es gesetzte Sache und dann kommt der Rest Natürlich muss man Schritte gehen, ne? ohne Aktion passiert da nichts, aber wie man der ganzen Idee gegenübersteht, hat einen sehr, 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 sehr großen Einfluss darauf, wie das Ergebnis dann tatsächlich aussieht und man gibt einfach nicht so schnell auf.
0: Ja, das ist ein Punkt, den so viele unterschätzen, dieses Manifestieren und sich wirklich vorzustellen, als wäre das so eine, ich sage immer so ein Done-Deal, also als wäre das eine Sache, die einfach nicht, ja, da, da gibt es einfach keine Diskussion, man muss sich einfach wirklich vorstellen, dass es dass man schon in der Zukunft gewesen ist und es schon gesehen hat, so nach dem Motto. So stelle genau. ich mir das auch immer vor. Und deine Geschichte, die beweist es ja auch so ein bisschen. Aber trotzdem hast du natürlich auch viele Hürden zu überschreiten gehabt. Und ich denke, dass das auch wahrscheinlich mit eine Inspiration für dich war, um eben das Buch zu schreiben. Wie hast du das gemacht? Das ist ja mhm. jetzt schon der zweite Band. Vielleicht kannst du mal kurz erklären, was ja ein Leser oder unsere Zuhörer da in dem Buch, was, was sie da erwartet?
1: Ja, ähm, also das Buch ist im Endeffekt ein, ein Ergebnis aus dem, was sich damals so ein bisschen aufgebaut hat, rund um die Auswanderung. Sprich, ich, mit ich bin, war mit meiner Geschichte immer sehr, sehr transparent. Ich habe wirklich auch die Leute den Leuten Einblick gegeben, wo ich dann wirklich auch, in im ersten Buch finden wir übrigens, auch meine Geschichte dazu, wie es wirklich war, also zum Beispiel, als ich dann vor dieser OS-Botschaft gestanden bin, im dritten Monat schwanger, Angst davor hatte, durch diesen Scanner durchzugehen <lacht> und mir irgendwie gedacht habe, so um Gottes Willen, hoffentlich sind die nicht, dass ich schwanger bin, weil ich hatte so Angst davor, dass die mir dieses Visum nicht genehmigen würden. Letztendlich durch diese ganze Transparenz und Authentizität, die ich eben auch über meine Blogs und damals über den Blog noch, das es heute das Magazin ist, nach außen getragen habe, kamen sehr, sehr viele E-Mails. Und die Hauptfrage in diesen E-Mails war, wie hast denn du das gemacht? Irgendwann habe ich meine Geschichte so oft erzählt, dass ich mir irgendwann dachte, okay, dann ist vielleicht das Einfachste, wenn ich sie einfach aufschreibe. Ne? Und habt ihr dann damals eben ähm, auf mein auf meinen Blog bzw. das Magazin gestellt und dann kamen immer noch Rückfragen zu wirklich den verschiedensten Bereichen von dieser Auswanderung. War es finanziell, war es für Familie, war es Freunde drüben zu finden, war es klar Visum und war es irgendwie der Aufbau dann von, von, dem, von dem Verlag und also lauter solche Geschichten. und ähm, dann irgendwann dachte ich mir, ich bin ja nicht die Einzige, die so verrückte Dinge gewagt hat und da draußen gibt es ja noch Frauen, die unglaublich tolle Sachen zu erzählen haben. Und was mich eben damals für diese Auswanderung extrem motiviert hat, war einfach, Leute zu finden und die habe ich eben meistens hier drüben gefunden in den Staaten, die, die offen waren, auch über ihre Niederlagen zu sprechen. Weil wenn wir am meisten von irgendwas wachsen, dann ist es, wenn wir wirklich authentisch sehen, wie hat die andere das gemacht? Ne? Also sprich auch, keine Ahnung, hat die sich selbstständig gemacht und war die ersten drei Jahre unprofitabel. Darüber spricht keine Sau, auch gut Deutsch gesagt. Ja. Weil natürlich möchte, <lacht> möchte sich jeder erstmal nach außen professionell zeigen man möchte ja nicht zeigen, dass man dass man irgendwie ein bisschen ähm, ja gerade auf der Durststrecke für die ersten drei Jahre sich, sich irgendwie entlanghangelt. Äh, gleichzeitig möchte man aber trotzdem nicht aufgeben, weil man an diese Idee glaubt. Und wenn man da einfach ja, Mentoren findet oder eben Leute, die wirklich authentisch erzählen, ja, wie machen sie es denn überhaupt? Und wie sind sie durch diese schwierigen Zeiten durchgegangen? Durch diese Geschichten wachsen wir viel mehr, wie als wenn wir uns jetzt den 2538. Ratgeber kaufen, den es da draußen am Markt gibt, wo die Kernbotschaft sowieso überall das Gleiche ist. Ne? Sprich, du darfst nicht aufgeben, du musst immer schön weitermachen, lass dich nicht ausbremsen von den Hatern oder lass dir nicht reinreden, das ist deine Vision, du musst die Leidenschaft haben, bla bla bla. bla. So, aber was machst du denn jetzt, wenn du... Dich erst selbstständig gemacht hast und du musst in zwei Tagen eine Miete zahlen und betest jetzt heute noch um den Kunden, damit Geld reinkommt, dann kannst du ja auch nicht so deinen Vermieter hingehen und sagen: Ich habe das Geld zwar nicht, aber in den Ratgebern steht drin, ich muss manifestieren und ich muss an mich glauben und ich darf nicht aufgeben. Dann denkt er sich ja auch: Du hast einen Vogel. Ne? Ja, dann ähm, kann ich keine Miete
0: zahlen. Sorry. Richtig.
1: Genau, genau. Und eben dann in solchen Situationen ist es extrem hilfreich, einfach zu sehen, wie sind andere alleinerziehende Mütter damit klargekommen? Ne, welche Entscheidungen haben sie getroffen? Wie sind andere Studenten damit klargekommen, wenn sie wirklich null Budget hatten, aber eben auswandern wollten? Ne? Wie? Was heißt es denn wirklich, kreativ zu seinen Momenten und den unkonventionellen Weg zu gehen, auch wenn jeder einen für bekloppt hält, aber man selbst so innerlich das, ähm, den Drang und das Gefühl spürt, das ist das Richtige oder das ist zumindest ein Versuch wert. Und darauf baut eben dieses Konventebuch Buch auf. Und ich hatte, als ich das erste Buch geschrieben habe, das war 2000, mit der Idee kam ich 2017. Anfang 2017 habe ich mir erstmal darüber Gedanken gemacht, okay, würde ich jetzt wirklich, wirklich Frauen finden, die bewusst von ihren Niederlagen erzählen und sich eben nicht hinstellen als die die geilsten, erfolgreichsten Frauen, die alles im Griff haben, weil genau das wollte ich nicht haben, sondern ich wollte wirklich Authentizität und Transparenz haben und natürlich war es am Anfang ein bisschen schwierig, die Leute auch ranzuholen, weil keiner so wirklich wusste, was ist es oder worauf soll es hinauslaufen und vor allen Dingen, wenn ich sage, ich komme von einem Verlag und äh, bin Journalistin, dann hat, hatte ich auch wirklich Leute, die dann zu mir gemeint haben: Ja, die Journalisten, die drehen einfach sowieso alles im Mund rum, das ne? ist <lacht> wie alles dann mehr gefaked als tatsächlich echt. Aber mir war wirklich wichtig, dass wir bei den Geschichten von den Frauen bleiben. Und es gab tatsächlich ähm, Leute, die an diese Idee mit mir geglaubt haben. Und wir haben das Buch dann wirklich innerhalb von zwei, drei Monaten füllen können mit Stories und haben dann das erste Buch im Dezember 2017 rausgebracht. Und es war ein unglaublicher Erfolg. Also wir haben dann auch in den ersten zwei Monaten haben wir mehr als 5000 Exemplare verkauft und haben dann wirklich gemerkt, dass wir den, dass wir den Lesern so ein bisschen aus der Seele gesprochen haben, dass das wirklich exakt das war, worauf sie gewartet haben. Und dann kamen die Anfragen gleich rein mit, äh, ich möchte auch gerne meine Geschichte erzählen im zweiten Band. Also haben wir einen zweiten Band gemacht. Ne? Und der ist jetzt eben am 15. Januar rausgekommen und die Resonanz ist sogar noch besser als beim ersten Band, weil die Leute jetzt wissen, worauf, ja, worauf sie sich oder was sie erwarten können, worauf sie sich einstellen können. Und wir haben wirklich vor allen Dingen Frauen mit dabei aus den verschiedensten Lebenslagen, verschiedensten Alters. Wir haben Mütter dabei, die sich für Homeschooling entschieden haben, die ihre Kinder wirklich aus der öffentlichen Schule rausgenommen haben. Wir haben wirklich Leute dabei, die aus hochdotierten Stellen rausgekommen sind, die wirklich Karriere gemacht haben, richtig gutes Geld verdient haben und irgendwann festgestellt haben, das ist nicht meins, ich gehe unter hier, ich muss mein Leben so ein bisschen downgraden sozusagen und mal ein bisschen diese, diesen Stress rauslassen, weil sie das natürlich dann auch irgendwann total ähm, depressiv gemacht hat, weil sie nur noch für ihre Arbeit gelebt haben. Und dann hatten wir zum Beispiel bei Band 1 eine mit dabei, die dann dafür entschieden hat, sechs Monate im Jahr ähm, auf Safari quasi in Afrika zu leben, wirklich weit weg von Internet und allem. Und die anderen, sechs, die anderen sechs Monate im Jahr reist sie durch durch die Welt als digitale Nomadin und verdient somit ihr Geld. Ne? Krass. Oder wir haben Leute jetzt mit dabei in, in Band 2, ähm, äh, eine Deutsche, die jetzt mittlerweile in Miami wohnt, zuerst vor 15 Jahren oder so nach L.A. gekommen ist äh, als kleines Partygirl, sagen wir mal so und war dann doch wirklich auf jeden Partys vertreten, mit gerade mit Playboy-Menschen und allem drum und dran. Und dann irgendwann ähm, hat sie natürlich auch so ein bisschen äh, sich ein bisschen beruhigt, sage ich jetzt mal. Und die ist dann nach, nach Miami gezogen, weil sie auch mit, einem, mit ihrem Freund, oder von ihrem Freund dann auch unerwartet schwanger geworden ist. Und mittlerweile sind die beiden verheiratet, leben in Miami und sie ist self-made-Millionärin als Immobilienmaklerin. Gehört zu, zu, zu den Top Agents in, in, uh, in Miami. Und dann haben wir auch andere Leute mit dabei, äh, zum Beispiel Frauen mit ein bisschen älteren Alter, die sich dann von heute auf morgen entschieden hat, nach Teneriffa auszuwandern. Einfach so. Ne? <lacht> um, und dieses typische, ich gehe zwar weit weg von dem Mainstream und von dem, was sich gehört, ne? das, das macht man doch so, um, das haben diese Frauen alle abgelegt und sind wirklich, ja, wirklich ihrem inneren Ruf gefolgt. kostet es, was es wolle. Und bei denen hat dieses kostet es, was es wolle, auch wirklich kostet es, was es wolle geheißt. Und wie irgendwie, ja... Schauen wir mal, was es wird und wenn nicht, denke ich halt immer noch zurück. Genau, und das, um, um das geht es im Endeffekt bei diesen Büchern. Uns ist wirklich wichtig gewesen, dass wirklich dieser transparente Ak Akzent mit dabei ist, dass wir wirklich wahre Geschichten haben. Es ist nichts modifiziert worden, es ist nichts geschönt worden. Ja, also und das macht das Buch oder diese Bücher auch so einzigartig, weil wir sind eben nicht noch ein anderer Ratgeber, sondern wir erzählen wirklich aus dem wahren Leben.
0: Ja, das ist mega, mega spannend. Vor allem finde ich, es klingt so, da das ist eigentlich auch gleichzeitig eine Frage, als hätten die Frauen alle so eine Sache gemeinsam und es ist schon die eine Sache, die du angesprochen hast, dass sie eben nicht dem Mainstream folgen. Aber würdest du sagen, es gibt noch so einen Punkt, der dir selber aufgefallen ist, wo die Frauen irgendwo auch verbindet und wo ja vielleicht die ein ähnliches Mindset haben oder einfach eine Sache, die sie jetzt zu, so, ich sag mal, anderen normalen Frauen, die den normalen Weg gehen, unterscheiden? Ich glaube, dieser, also der Punkt, dass sie wirklich alle nur auf ihre Intuition
1: vertraut haben und wirklich sich nicht haben ausbremsen lassen. Und sie wussten, also ich glaube, der gemeinsame Nenner durch alle Geschichten durch ist, dass sie irgendwann die Entscheidung getroffen haben, dass sie was ändern müssen. Weil allein schon dieser Punkt, dass wir uns eingestehen müssen, dass das, was wir im Moment haben, nicht gut genug ist für unsere Verhältnisse, für unsere Vorstellungen, nicht für das, was die anderen von uns denken. Weil oft denken ja zum Beispiel Eltern oder Freunde oder Bekannte, dass sie wüssten, was für uns am besten ist. Und das ist eben nicht so der Fall. Das sind alles gestandene Frauen, wirklich verschiedensten Alters. Jeder hat, seine, jeder hat die Macht, eine Entscheidung zu treffen, die ein Leben komplett von Grund auf ändert. Als ich hierher gezogen bin nach LA, war ich, war ich 29. Ja. Und ich hatte zum Beispiel auch Leute, die zu mir gemeint haben, ja, mit 29, du bist ja noch grün hinter den Ohren, ja, du kannst ja noch gar nicht irgendwie richtig die an deine, deine Entscheidungen treffen, beziehungsweise du hast überhaupt gar keine Bü äh, also Entrepreneurerfahrung, wie sollen das funktionieren, dann eben mit Auswanderung und bla bla. Das heißt, ich hatte lauter Leute, die gedacht haben, sie wüssten, was für mich das Beste ist. Und da einfach wirklich das auszublenden und zu sagen, nein, jetzt komme ich, das mag sich für dich vielleicht selbstsüchtig und egozentrisch anhören, aber ich weiß, dass das momentan der richtige Schritt für mich ist. Und wenn es nicht funktioniert, dann habe ich dem Ganzen zumindest eine Chance gegeben und man muss nachher mit 40, 50 nicht sagen, hätte ich doch bloß, weil dann hätte ich es mit Sicherheit bereut. Und das verbindet so wirklich alle Geschichten miteinander und das ist vor allem auch das Spannende, ich meine, war ja die Erste, die die ganzen Geschichten so in Kombination lesen durfte und auch ich habe den Frauen gesagt, das ist unglaublich, man könnte meinen, Ihr werdet alle zusammen in einem Raum gesessen und hättet diese Geschichten so nach Absprache miteinander geschrieben und irgendwie, die bauen alle so toll aufeinander auf. Jeder hat genau gewusst, dass das Einzige, was wir brauchen, ist die eigene Geschichte. Nicht irgendwie in, einen Co in eine Coaching-Methode fallen oder Leute irgendwie Ratschläge geben, sondern die, 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 die Grundessenz bei diesen Büchern war wirklich, bleib bei deiner eigenen Geschichte, weil die ist schon so inspirierend genug, dass wir gar nichts anderes brauchen. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, wir Frauen oder generell Menschen ticken so, dass sie sehr, sehr gerne durchs Schlüsselloch schauen. Und wenn wir einfach auch bei Leuten, die uns sehr, sehr imponieren, wie, sagen wir mal, eine Oprah Winfrey oder Michelle Obama oder von mir aus auch Barbara Schöneberger oder wer auch immer es ist, wenn wir Leute bewundern für das, was sie gemacht haben, dann wünschten wir, wir würden Leute anrufen können und einfach diese Frage stellen, hey, wie hast du das gemacht? Ja. Leider Gottes sind aber solche Leute wie Oprah Winfrey zum Beispiel, schon viel, viel zu weit weg, als dass wir wirklich nachvollziehen können, wie hatten wir das jetzt wirklich gemacht. Ne? Und vor allen Dingen sehen wir auch sehr, sehr oft nur das, was heute präsent ist. Sprich, dieses das Geld oder der berufliche Erfolg oder die vermeintlich perfekte Familie und die Kinder, die sich alle immer schön benehmen. Oder irgendwie gerade auf Social Media, wenn wir irgendwelche Social Media Posts machen und auf Facebook live gehen, ist der Hintergrund immer ganz schön aufgeräumt und die Kinder sind ruhig und alles ist toll. <lacht> Die Realität sieht meistens aber anders aus, dass die Leute wirklich, bevor sie auf den Live-Button drücken, erstmal hinten durch die Wohnung durchhuschen, alles in eine Ecke reinpfeffern, damit man eben im Hintergrund nicht sieht, dass da das Chaos los ist. Ne? Da hatte ich zum Beispiel auch so tolle Fälle mit meinem Sohn. Ich hab, wir haben auf Facebook Live haben wir unser Magazin gelauncht und sind dann ähm, live gegangen mit, mit der Chefredakteurin von Pure and Positive. Und dann, während wir dann so angefangen haben, über das Magazin zu sprechen, eine Minute später hat mein Kleiner am Hintergrund einen riesen Terz veranstaltet. Also der hat jetzt, er hat jetzt nicht irgendwie geweint oder so, aber er hat einfach so laut gespielt mit den Hunden, dass die Hunde gebellt haben und die miteinander gespielt haben. Und der Kleine hat sich dann daran erfreut und er ist natürlich auch noch mit reingegangen. Da war eine, eine riesen Geräuschkulisse im Hintergrund. Und ich dachte mir dann in dem Moment nur, okay, was mache ich denn jetzt? Stehe ich jetzt auf und ja, beruhige ihn im Hintergrund und riskiere dann quasi als unprofessionell zu gelten? Oder lasse ich ihn schreien im Hintergrund? Und äh, reagiere überhaupt nicht drauf und hole mir nachher den Shitstorm auf Facebook ab, dass ich eine Rabenmutter bin und mich nicht um mein Kind kümmere. Ne? Ja. Und im Endeffekt bin ich aufgestanden, habe mich dann kurz entschuldigt, bin für zwei Minuten nach hinten, habe dann eben hinten so ein bisschen für Ruhe gesorgt und habe mir aber in dem Moment natürlich auch ungelogen natürlich Gedanken gemacht, so oh mein Gott, was sollen die Leute denn jetzt denken. Ne? Aber ich habe in meinem Leben noch nie so positives Feedback bekommen auf eine Handlung, die ich öffentlich gemacht habe, weil die, die Kommentare, die dann reinkamen, waren, waren wirklich so... Endlich zeigt mal jemand, wie es wirklich ist. Und wir sind so, äh, die Leute waren so dankbar dafür, dass man jetzt nichts Perfektes hat, dass man, weil jeder weiß, dass es nicht perfekt ist. Sich dann aber eben authentisch und transparent zu zeigen und zu sagen, ja, ich habe ein kleines Kind. Und ja, als, als Mompreneur ist es manchmal einfach schwierig, ein Business aufzubauen. Oder ja, mein Blog oder mein Magazin ist nicht so schnell von Reichweite. Oder meine, meine Social-Media-Posts sind nicht so perfekt wie, wie alle anderen es ist das wahre Leben und jeder kennt es. Und ich möchte einfach mit diesen Büchern und zusammen mit diesen Frauen einfach den Leuten ein bisschen mehr den Mut zur Transparenz geben und zur Authentizität. Weil egal, was du heutzutage verkaufst, ob du ein Coach bist, ob du ein Autor bist, ob du irgendwelche Kleidung produzierst oder egal, was du tust, die Leute konsumieren immer erst dich, bevor sie dein Produkt kaufen. Und wenn sie dich nicht mögen, dann würden sie ohnehin bei dir nicht kaufen. Von dem her ist wirklich so die Persönlichkeit in dem Business eigentlich das, das oberste Credo, was wir uns alle so ein bisschen auf die Nase setzen sollten.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Die eigene Story eben einfach. Weil im Prinzip, wie alle alles wissen, sage ich jetzt mal, das gibt es überall online, aber die Stories halt nicht. Und deswegen finde ich das voll schön, dass ihr das eben so in den Vordergrund stellt und einfach so, dass das der Mittelpunkt ist bei euch. Du hast mhm. jetzt noch einen Punkt angesprochen, den ich doch mal ein bisschen vertiefen möchte. Und zwar das mhm. ist, dass du ja relativ jung dann eben auch in die Selbstständigkeit gegangen bist und dann auch noch, wie gesagt, im Ausland. Hattest du denn da irgendwie Mentoren oder wo hast du dir das Wissen angeeignet oder wie, wie hast du das angefangen und umgesetzt?
1: Also mein Wissen, das ich hatte, war wirklich sehr, sehr viel Learning by doing. Aber ich muss auch sagen, die, als ich hierher gekommen, gerade in den, äh, als ich hierher gekommen bin, gerade hier nach in die Staaten, ich hatte vor meiner Auswanderung auf meinen Social Media Kanälen ich glaube, ich das waren so Aufrufe, die ich damals reingesetzt hatte. Ich habe wirklich jeden Hinz und Kunst wissen lassen, die Leute, die es interessiert hat und auch die, die es nicht interessiert hat. Ich habe sie alle wissen lassen, okay, ich gehe nach Amerika. Kennt ihr irgendjemanden dort? Irgendjemand, der mir hilfreich sein könnte? Und mir war es in dem Moment auch egal, ob er wirklich einflussreich ist oder nicht oder ob er das macht, worauf ich, wo, wo ich hingehen möchte. Mir war es einfach erstmal wichtig zu wissen, okay, ich habe da jemanden, den ich anrufen kann und der mir eventuell weiterhelfen kann oder jemand, der jemanden kennt. Ja. Dann gab es damals wirklich eine ganz Tolle äh, Frau, eine Leserin von, dem, von meinem Blog damals, die, äh, mit der ich damals in Kontakt gekommen bin. Und die hat zu mir gemeint, dass sie selbst für ein paar Jahre schon in, den, in, in L.A. gelebt hat und Sie würde mir ein paar Kontakte geben zu Leuten, ähm, die sie darüber kennt. Das wären alles Leute, die im Journalismus unterwegs sind sprich ähm, oder halt irgendwas mit Publizieren zu tun hatten, PR-Agent also einer, der eine PR-Agentur besessen hat. Dann ähm, gab es eine andere, die eine Autorin war, eine andere Journalistin war mit dabei und es war auch eine, eine Rechtsanwältin mit dabei. Überhaupt total weit weg von, von, von dem Publikationsbusiness, aber... Ich habe mir auch gemeint, wer weiß, wenn du vielleicht mal ein Visum brauchst, dann ist sie vielleicht die richtige Ansprechpartnerin, auch wenn sie selbst jetzt nicht in, in diesem Bereich von dem, vom Recht zuständig ist, aber sie kennt ja auch einen Haufen Leute, die dir dann irgendwie weiterhelfen konnten. Und ich dann natürlich mit meinem, mit meinem typisch deutschen Denken ähm, habe mir natürlich dann auch dann erstmal gedacht so, Oh, wieso soll ich die jetzt einfach anrufen, die kennen mich doch überhaupt nicht. Warum sollten die mir jetzt gerade helfen? Und ähm, so dieses Selbstlimitierende wieder. Ne? Und um, letztendlich war das dann wirklich so, dass ich dadurch die meiste Frage oder die meiste Hilfestellung erhalten habe, wirklich diese Leute anzurufen, denen zu sagen, hey, schau, das ist meine Idee, das möchte ich gern machen. Und ich nehme wirklich jede Hilfe in Anspruch, die ihr mir geben könnt, ob es jetzt von euch einfach nur eine positive Zuwendung ist und sagt, hey, Du machst es schon, oder ob es wirklich ein hilfreicher Kontakt ist, in dem sie mich weiter vermitteln können, oder ob es wirklich eine konkrete Idee ist, was ich noch in Betracht ziehen kann, weil ich natürlich auch nur erstmal hergekommen bin mit dem, mit dem einzigen Gedanken, ich komme jetzt hierher. Ich finde ein Unternehmen, das stellt mich an, das sponsert mich, perfekt. Ne? Aber so perfekt ist es halt einfach nicht. Und also so einfach war es auch für mich überhaupt nicht. Ja, also da den Mut zu haben, nach außen zu gehen, den Leuten von einer Geschichte zu erzählen und von einem Vorhaben zu erzählen. Und das Tolle ist ja eben auch hier in Amerika, die Leute reagieren komplett anders drauf. Also, also kurz als Beispiel, als ich hierher gekommen bin, habe ich, hab ich mich mit einer Anwältin hier getroffen. Das war so drei Wochen vor vor meiner Abreise wieder zurück nach Deutschland. Ich hatte ja zwei zwei Monate hier und die ersten paar Wochen habe ich damit verbracht Lebensläufe zu verteilen. Ich bin überall hingegangen, habe meine Lebensläufe in den Briefkasten reingeschmissen oder habe die Leute vorher angerufen. Dachte ja cool, jetzt kann ich einfach durch die Person, bis zur Personalabteilung durchlaufen oder halt eben den Marketingchef kann ich sagen, was ich mache und dann stellen die mich sofort an. Keine Ahnung, warum ich auf die Idee gekommen bin. Es wäre so einfach gewesen. Ja. <lacht> Und letztendlich war es aber dann natürlich nicht so. Es gab äh, Unternehmen, die mich nicht mal reingebast haben unten durch die Tür und haben dann irgendwie durch den Lautsprecher gesagt: Bewerben Sie sich online. Und ähm, ich wusste natürlich genau, dass wenn ich mich online bewerben würde, die würden mich ja, die würden meine Bewerbung nicht mal in Betracht ziehen, weil halt natürlich der große Punkt da war: Ich hatte ja keine Green Card und sie hätten ja Geld für mich ausgeben müssen. Nach amerikanischem Gesetz ist es ja so, dass wenn du gesponsert wirst, dann musst du den US-Behörden ja erstmal erklären, warum, also du als Unternehmen musst den US-Behörden erstmal erklären, warum sie dich jetzt anstellen würden und kein Amerikaner. Ja. Das hat die ganze Sache natürlich sehr, 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 sehr schwierig gemacht. Noch dazu war der Zeitpunkt, gerade so der Wandel zwischen Obama und Trump. Keiner wusste, wo geht es mit der Immigrationspolitik hin, und deswegen muss es für mich auch schnell gehen. Und ähm, eben einer dieser Kontakte, die ich damals bekommen habe, hab, war eben eine Immigrationsanwältin. Die hat dann, sie war, sie ist selbst auch Deutsche und seit 15 Jahren hier und war schon total mit diesem Mindset identifiziert ne, hat, oder infiziert. Und hat sich da wirklich nichts, aus, nichts ausreden lassen ich wusste genau, es gibt immer irgendwelche Möglichkeiten. Und in dem Moment war es genau so eine Person, die ich an meiner Seite gebraucht habe. Weil ich bin natürlich zu ihr hingegangen, so drei Wochen vor Abreisen, habe uns hier gemeint, ich bin so frustriert, keiner nimmt mich und ich verteile Lebensläufe en masse und weiß gar nicht irgendwie, wo ich anfangen soll und ich will unbedingt hierher kommen. Kannst du bitte mal irgendwie verraten oder irgendwie einen Tipp geben, worauf ich noch schauen kann, was ich noch tun kann? Und wie gesagt, die gute Frau war schon so mindsetmäßig gestärkt, auch im Thema Female Empowerment, dass sie mir gesagt hat, Doris, wir können gerne weiterhin nach, nach Sponsoren schauen. Ich kann aber jetzt schon sagen, aufgrund der rechtlichen Lage, das kann sehr, sehr schwierig werden. Weil zum einen, wie gesagt, das Thema ein Unternehmen muss, ich, muss beweisen, warum du und kein anderer. Und zum anderen, selbst wenn du ein Unternehmen findest, das dich anstellt oder anstellen möchte, dann kann dieses ganze Prozedere von, ich gebe jetzt das Visum und wir reichen die Unterlagen ein und du kannst wirklich tatsächlich auswandern, kann bis zu einem Jahr vergehen. Und so viel oh. Zeit hatte ich einfach nicht mehr. Ich habe schon von der Gelebt, mein Job war schon gekündigt, meine, meine, meine ganzen, mein ganzes Hab und Gut war schon aufge oder halt eben verscherbelt oder verschenkt. Und ich habe ja bei meinen Eltern im Kinderzimmer gelebt. Natürlich wäre ich nicht obdachlos gewesen, aber ich wollte natürlich trotzdem kein Jahr warten, bis das Ganze mal vorangeht. Und ja, dann hat sie dann zu mir gemeint, aber jetzt, äh, genau, ich dachte in dem Moment schon so, super, mein, meine komplette Idee, geht jetzt in den Bach runter, jetzt kann ich alles vergessen, was für, eine, was für ein Hirngespinst, was, was habe ich mir denn dabei gedacht, dass es so einfach sein könnte. Und dann hat die gute Frau Gott sei Dank nochmal Luft geholt und hat dann zu mir gemeint, jetzt Doris, fahr mal runter, ne? jetzt beruhig dich mhm. mal es gibt immer einen Weg. Wir müssen einfach nur schauen und ein bisschen kreativer werden. Und dann hatte sie dann eben ähm, mich so ein bisschen ausgefragt, was ich bisher gemacht habe. Ich habe eben von diesem Blog erzählt, den ich damals hatte. Dann hat sie im Endeffekt zu mir gemeint, was wäre denn, wenn wir deinen Blog umfunktionieren? Sprich, wir ziehen den Professioneller auf, machen dann wirklich ein tolles Magazin draus und dann gründest du einen Verlag, also du machst dich selbstständig, nimmst du dieses, dann nimmst du dieses Magazin als Zugpferd na? dann schickst du dich selbst als US-Korrespondentin in die USA. Und ich natürlich, das ist das Perfekte, das ist genial. Ich wollte ja immer Journalistin sein, ich wollte immer ein eigenes Magazin haben und dass ich jetzt da meinen Blog professionell aufziehen kann, das ist das Beste, was mir passieren kann. Das einzige Problem, das ich dabei hatte, das habe ich auch zu ihr gesagt, ist, okay, ich habe Ahnung vom Schreiben. Ne? Ich war ja Journalistin, ich habe journalistische Erfahrung. Ich habe aber absolut keine Ahnung, wie man Verlag führt, geschweige denn generell ein Unternehmen. Ich war in meinem Leben noch nie selbstständig. Meine Familie hat überhaupt keinen selbstständigen Background. Da gibt es niemanden, der selbstständig war. Da hat sie aber dazu mir gemeint: Da jetzt auch wieder hier beruhigt dich, das ist nicht so schlimm, wie du das vorstellst. Vieles, vieles ist, viel ist Learning by Doing und auch hier wieder gab, war sie auch wieder so gestrickt. Sie hat mir ein paar Telefonnummern gegeben, hat zu mir gemeint, das sind alles Leute aus dem Publishing-Business, ruf die Leute an, frag sie, wie sie es gemacht haben. Ja. Gesagt, getan, ich habe mich mit ein paar Leuten zusammengesetzt und ähm, habe dann natürlich auch in, in, an, am gleichen Abend meine, meine Mutter daheim angerufen in Deutschland, habe von meinem glorreichen Plan erzählt. Und natürlich typisch, typisch deutsch, kam natürlich erstmal so die Antwort, bist du wahnsinnig geworden. Das kannst du doch nicht machen was sollen denn die Leute denken und dann bist du da drüben und dann läuft alles irgendwie schief und du hast überhaupt gar keine unternehmerische Erfahrung, du weißt überhaupt nicht, wie das überhaupt laufen soll und was ist, wenn dir das Geld ausgeht und dann wirst du da obdachlos und vergewaltigen dich die Leute. Also wirklich so ein typisches Klischee. Und dann irgendwann habe ich dann auch mit den Leuten gesprochen, die ich jetzt mittlerweile hier kennengelernt hatte also Amerikaner und die natürlich, das ist die geilste Idee überhaupt, das musst du unbedingt machen. So tickt L.A., die Leute kommen hierher, haben die größten Träume und die Leute, die wirklich, auf gut Deutsch gesagt, den Arsch in der Hose haben, wirklich kreativ zu sein und Mut zu haben, die werden hier auch belohnt. Und ähm, das war übrigens auch eine Message, die ich von einem Amerikaner mitbekommen habe, als ich dann tatsächlich hierher gezogen bin. er hatte mir gesagt, L.A. wird dir alles geben, was du willst, wenn du bereit bist, deine Hausaufgaben zu machen. Das ist bei mir wirklich, hat sich so implementiert, dass ich wusste, aufgeben war für mich gar keine Option, weil ich wollte mein eigenes Business voranbringen. Ich habe diesen Blog ja auch geliebt. Ich habe da wirklich total viel Leidenschaft reingesteckt und da einfach den Gedanken damit zu haben, mich selbstständig machen zu können, in L.A., unter der Sonne, irgendwie in Coffeeshops hier arbeiten zu gehen und irgendwie so diesen Kalifornien-Lifestyle zu genießen, das war für mich das höchste aller Gefühle. Ich habe das da wirklich schon gesetzt gesehen. Es gab für mich kein kein Verhandlungspunkt oder irgendwie Zweifel daran, dass es nicht funktionieren konnte. Und ich glaube, das hat mir so ein bisschen in der ganzen Situation auch den Hintern gerettet, weil hätte ich zu dem Zeitpunkt gewusst, was noch alles kommt, sprich mit Schwangerschaft, mit Krankenversicherung suchen, mit wo komme ich unter, wie teuer ist es wirklich. Ich hatte auch Durststrecken, wo mir das Geld tatsächlich ausgegangen ist und lauter solche Geschichten. Dann wäre ich wahrscheinlich sehr, sehr schon eingegangen und hätte dem Ganzen, dem ganzen Weg nicht standgehalten und LA ist nicht einfach, das möchte ich auch gar nicht schön röden, es ist, es ist schön hier, die Sonne scheint sehr oft und jeder hat hier so diesen, diesen Self-Help Spirit und keiner hält dich für bekloppt, wenn du mit kreativen Ideen kommst, aber es ist halt auch eben richtig hart hier zu bestehen und ja, seine Ideen durchzusetzen und halt wirklich damit auch Geld zu verdienen.
0: Ja, ich denke mal, die Konkurrenz ist natürlich in so einer Stadt nochmal um einiges höher und was mich dabei noch natürlich jetzt auch mal interessieren würde, ist, ob du das Ganze auch auf, also auf dem amerikanischen Markt vertreibst oder ist es tatsächlich nur eine deutsche Sache?
1: Momentan läuft eigentlich alles in Deutschland. Sprich, also mein Business läuft komplett ortsunabhängig. Ich arbeite wirklich von daheim aus, meistens mit dem Kleinen auf dem Schoß. <lacht> ja, Laptop, Internet, das ist eigentlich alles, was ich brauche. Also ich habe wirklich komplett einen digitalen Verlag eigentlich. Und plane aber trotzdem in, in diesem Jahr jetzt auch nach, also in die USA zu expandieren, sprich um die, die, das Magazin, das ich jetzt habe, irgendwie auch englischsprachig rauszubringen und eben hier in Amerika zu launchen, beziehungsweise auch diese Buchserie, wie hast du das gemacht? Wir haben es gerade speziell nochmal ähm, nach dem zweiten Band so oft die Anfrage bekommen von Leuten, die ich natürlich hier kenne, beziehungsweise auch von Autoren, die selbst in den USA auch leben, ob wir das Buch nicht auch übersetzen können. Und ich denke, persönlich eine Übersetzung macht keinen Sinn, weil Amerikaner mit anderen kulturellen Hürden zu kämpfen haben, wie wir Deutschen jetzt. Die denken anders über Geld, die denken anders über Mindset. Und daher ist jetzt zum Beispiel auch mein Plan gewesen, dieses, äh, dieses Buch jetzt mit amerikanischen Frauen zu machen und eben hier den amerikanischen Markt anzugehen. Ja, also langfristig gesehen auf jeden Fall, ja.
0: Jetzt hast du ja eigentlich schon deine, ich sag mal, ultimative Vision erreicht, wenn man das so sagen will, weil du hast die Auswanderung geschafft, du hast dich selbstständig gemacht, du hast im Prinzip das, was du manifestiert hast, ja jetzt auch in deinem realen Leben. Was ist denn jetzt so für Doris der nächste Schritt oder die nächste, das nächste große Etappenziel oder die nächste große Vision?
1: Also am, ähm, ich würde mal sagen, ich habe Teile erreicht. Ich habe noch nicht alle Teile erreicht. Und natürlich, wenn, die eine, wenn der eine Meilenstein erreicht ist, dann kommt immer noch ein nächster. Was ich hier in den Staaten gelernt habe, ist, dass man nie ausgeträumt hat. Und dass selbst, wenn man, also selbst wenn ich jetzt sage, ich habe den Verlag jetzt gegründet, dann hört er ja damit nicht auf. Ein ne? Verlag ist ja auch ein ständiges, Businesses wachsen möchte, es kommen immer wieder tolle Projekte mit dazu. Derzeit ist zum Beispiel jetzt ein großer Meilenstein, den wir jetzt vorangehen, wir haben den Verlag jetzt nochmal ausgeweitet, wir haben expandiert, sprich wir helfen Frauen, zum Beispiel auch ihre Bücher zu schreiben, beziehungsweise sie als self-publisher zu unterstützen. Und wirklich, weil was uns auch sehr aufgefallen ist in dieser ganzen Bucharbeit, dass viele Frauen zum Beispiel Probleme damit haben, nicht die nicht die Bücher zu schreiben, sondern mehr wie positioniere ich mich am Markt und wie kann ich sie erfolgreich ähm, an den Mann bringen? Also mhm. sprich mit Marketing und allem drum und dran. Und da haben wir den Verlag jetzt eben ausgebaut und nehmen in Zukunft eben auch ähm, Autoren mit auf, deren, äh, die wir dabei unterstützen, ihre Bücher ähm, im Self-Help oder Persönlichkeitsentwicklungsbereich, äh, Biografien, Short-Stories, ähm, äh, gesellschaftliche Themen dass wir dann im Endeffekt dabei unterstützen, ihre Bücher zu launchen. Das ist so gerade momentan das nächste auf meinem, auf meinem Teller. Ja, aber die Magazine wachsen natürlich kontinuierlich. Also wie gesagt, dieses, diese Vision, so die nächste Vogue zu werden, so von dem, von, von, von dem Branding her, also sprich ein Magazin zu haben, eine Magazinmarke und die halt wirklich auch in mehreren Ländern als Ausgaben zu haben, das ist sowas, was ich mir sehr, sehr gut vorstellen kann was, denke ich, auch sehr, sehr gut greifen würde, weil dieses Thema Behind the scenes, das wir damit aufgegriffen haben, für jedes Land, für jede Frau, für jede Sprache, für jeden Lebensbereich einfach anwendbar ist. Ja, ich meine, die Frage, wie hast du das gemacht, kannst du natürlich auf alles runterbrechen. Du könntest es auf eine Auswanderung runterbrechen, du könntest es auf Food-Themen runterbrechen, wie bist du vegan geworden oder wie hast du es geschafft, in, in einem Jahr dein Hochzeitsbody zu haben, damit du hm. entsprechend abgenommen hast. Also du kannst wirklich auf alles runterbrechen und daher... Ähm, möchten wir einfach langfristig so viele Frauen wie möglich erreichen mit, mit Storys, die uns andere erzählen. Also wirklich diese Erfolgsstorys.
0: Ja, krass. Ich bin voll gespannt, was da noch so kommen wird. Ich finde vor allem spannend, ja. wie gesagt auch auf den amerikanischen Markt überträgt, weil ihr seid ja eigentlich vor Ort. Ne? Also die Doris, ich glaube, wir haben es gar nicht gesagt, aber sie sitzt natürlich jetzt auch gerade in L.A. Ja. Und das finde ich mega spannend. Ich, Wie gesagt, mein, mein kleiner Traum ist natürlich auch mal auszuwandern. Vielleicht sehen wir uns mal in L.A. auf jeden Fall. Absolut. Und Absolut. was sind so für 2019 jetzt so deine größten Projekte noch?
1: Also, wir werden jetzt für 2019, wir haben auf jeden Fall Band Nummer drei in Aussicht. Also wow. wir haben schon einige Anmeldungen drin, die sich jetzt eben auf Band Nummer drei beziehen. Und dann eben natürlich der Ausbau von den Magazinen, beziehungsweise dieses Self-Publishing, dieser Self-Publishing-Bereich jetzt im Verlag, der steht noch auf sehr, sehr großem Standpunkt jetzt für dieses Jahr. Und ja, wir werden, wir werden sehen, inwieweit wir da dieses Jahr vorankommen, aber äh, momentan haben wir sehr, sehr gute Prognosen und sind da auch wirklich, ja, unglaublich stolz auf das Feedback, weil es ist einfach die Bestätigung gibt, dass wir im richtigen, im richtigen Bereich unterwegs sind. Und da, also aufgrund dessen wächst auch unser Verlag. Wir, wir hören zu, was unsere Leser wollen, was sie tatsächlich interessiert, vor allen Dingen, welche Fragen sie stellen und suchen dann im Prinzip die Leute dazu, die entsprechend ihre Geschichte erzählen. Ja,
0: ja krass. Richtig cool. Wo können denn unsere Zuhörer euch finden? Kann, hau mal raus, wo, wo die beste Adresse ist, wo man dich finden kann, aber auch natürlich die Bücher und den Verlag. Ja, und bitte.
1: ja. <lacht> <lacht> man mag es kaum glauben, aber in Kalifornien regnet es auch. Und heute haben wir jetzt gerade einen Tag erwischt mit Donuts, was das Zeug hält. Ja, also am besten finden kann man uns natürlich das Magazin unter sweetspotmerk.de. Also das Magazin heißt Sweetspot. Die generelle Arbeit rund um das Buch und eben diese Self-Publishing-Optionen, die wir jetzt anbieten, die finden wir unter fempressmedia.com. Also Fempressmedia ist der Name meines Verlages. Und wenn natürlich klar, auf Social Media, ein bisschen auf Instagram vertreten, auf Facebook vertreten, auf Pinterest vertreten. Dort findet man natürlich auch alles zu, zu den Geschichten. des Buch selbst, ähm, wie hast du das gemacht? Kann man auf Amazon kaufen, man kann aber die ganze, natürlich, den Zugang natürlich auch über unsere Webseiten finden, gerade über das Magazin oder eben über Fanpress Media. Dort findet man auch mehrere Informationen. Wir haben eine Facebook-Gruppe, eine Behind-the-Scenes-Facebook-Gruppe zum Buch, wo wir die Autoren vorstellen, wo wir nochmal ein bisschen anteasern, worum geht es in deren Geschichten damit man so einen ersten Einblick davon äh, bekommen kann, welche Lebensbereiche wir abdecken, was den Autoren passiert ist, worüber sie geschrieben haben, welche Hürden sie hatten. Und das ist wirklich interessant zu sehen, weil wir wirklich aus den verschiedensten Bereichen Leute mit drin haben. Und ich kann, ich kann wirklich unseren Lesern garantieren und mit, wirklich mit vollem Herzen sagen, es in jeder Geschichte, die diese Frauen erzählen, gibt es mindestens einen Punkt, mit dem man sich identifizieren kann. Ob das jetzt... Gesundheitlich ist, ob das beruflich ist, ob das finanziell ist, ob es sozial ist mit seinem Umfeld. Es gibt auf jeden Fall einen Punkt, in dem man sich wiederfinden kann.
0: Ja, mega spannend. Vielen Dank auch an dich für ja, den Behind-the-Scenes-Look oder wie du, äh, wie du vorhin gesagt hast, den wie, wie, durchs Schlüsselloch schauen. So, ne? Genau, ja. Es <lacht> war auf jeden ja. Fall mega spannend. Mich hat die Geschichte von dir schon von Anfang an so voll gecatcht, weil du halt wirklich auch offen und ehrlich gesagt hast, was alles so für Schwierigkeiten auf dich zugekommen sind. Und es ist halt nicht so, dass man es sich in den Kopf setzt, man wandert aus und dann schafft man das direkt, sondern du hast ja eigentlich gezeigt, dass man es natürlich schaffen kann, wenn man dran bleibt, aber dass es natürlich auch Hürden gibt, die man dann irgendwie bewältigen muss. Und ich glaube, dass da ohne dein starkes Mindset und ohne deinen Glaube auch und es ja, das Vertrauen einfach auch ans Universum oder wie auch immer man das betiteln möchte, dass es auch so sein wird. Äh, ohne das hättest du es wahrscheinlich auch nicht so umsetzen können und so geschafft. Deswegen ja. bin ich mir sicher, dass die ganzen Geschichten in dem Buch auch, ja, den einen oder anderen, der hier zuhört, nochmal so richtig catchen wird. Und ich werde mir das definitiv auch nochmal anschauen, weil ich das auch immer so spannend finde, wenn man halt lernen kann oder sieht, wie andere Frauen aus ihren Schwierigkeiten lernen und sich nicht davon so unterkriegen lassen. Weil das ist in der deutschen Gesellschaft oft so, dass man dann in so Selbstmitleid verfällt oder so die Opferrolle einnimmt. Und wenn man das eben nicht tut und daraus lernt, dann kann halt so viel Wundervolles passieren oder so viele tolle Sachen sich ergeben. Und wie gesagt, deine Geschichte zeigt das nochmal. Und ich denke auch alle Geschichten, die du in dem Buch zusammengefasst hast, nochmal mehr. Ja,
1: ja. Vor allen Dingen, das Lustige an der ganzen Geschichte ist ja, wir wissen es ja eigentlich alle. Ja. Jeder von uns weiß, dass es nicht einfach ist. Wir sehen es in unserem eigenen Fall und trotzdem fallen wir immer wieder in, in, dieses, in dieses Mindset rein, warum funktioniert es bei den anderen und warum bei mir nicht. Nur wenn man bei den anderen hinter, hinter die Kulissen schaut, dann haben die ja genau die gleichen Hürden. Ne? Ich meine, jede Mutter hat aktive Kinder daheim ne? und bis zu einem gewissen Alter sitzen die vielleicht irgendwie in der Krippe und so mummeln so ein bisschen vor sich hin, aber ich meine, mit, mit einem Jahr oder sogar ein bisschen früher wollen die ja auch entertained werden und nicht jede, und nicht jede Mutter hat, ähm, also bei, wie bei uns zum Beispiel, die Eltern von meinem Freund wohnen in Seattle, meine Eltern sind daheim in Deutschland ne? ja. und also da gibt es jetzt hier kein Supportsystem wie man es jetzt vielleicht bei anderen Familien hat, und trotzdem müssen wir das irgendwie organisieren und strukturieren, dass wir sagen kann, okay, ich bin nicht nur Mutter, sondern ich habe nach wie vor Träume. Und das Gleiche gilt ja auch für den Job. Ne? Ich meine, ob, ob man sich jetzt hier für, die, für, für, die, für das Mutterdasein aufopfert ne? oder ob man sich jetzt für den Job aufopfert, die Frage ist überall die gleiche. Ist das, was ich momentan mache, irgendwas, auf das ich stolz sein kann oder irgendwas, was mir im Moment nicht nur gut tut, sondern was mich auch erfüllt, weil Mutter zu sein ist ja nicht nur das einzige, was wir an Bedürfnis spüren, sondern wir haben ja wirklich noch, wir sind ja wirklich noch Frauen, die, die auch Träume haben, die auch noch Pläne haben und es hört ja mit Muttersein nicht auf, sondern wir meistens opfern wir uns dann so die nächsten paar Jahre für ein Kind auf, was ja auch schön ist, aber unsere Träume bleiben ja damit oder ja, hören ja damit nicht auf, ne? und, ähm, ich finde es einfach unglaublich wichtig, ähm, da auch dran festzuhalten, weil ich, also ich persönlich möchte nicht jemand sein, der sich in 20 Jahren, in 30 Jahren so dermaßen darüber ärgert, dass er Dinge nicht zumindest probiert hat. Ne? Weil, wie ich vorhin schon gesagt habe, ja, alle diese Dinge können eintreten, es kann alles schiefgehen, man kann äh, Geld verlieren, man kann Freunde verlieren, man kann irgendwie auch selbst Momente finden, wo man nicht weiter weiß. Aber was ist es im Prinzip vergleichbar zu dem, wie schwierig ist es vergleichbar zu dem, mit der Situation umzugehen, wie wenn ich jetzt äh, gar nicht anfangen würde. Ne? Also Hürden zu meistern sind meistens unbequem, aber ich denke, es fühlt sich immer noch besser an, wie sich immer wieder mit der Unzufriedenheit auseinanderzusetzen, in der man sich momentan befindet. Daher denke ich, jeder, jeder Traum sollte zumindest eine Chance verdienen. Und vor allen Dingen, wenn es irgendwas ist, was einen nicht mehr loslässt, Nein, wo man sich zwar immer selber wieder ertappt und denkt, ach komm, das ist Blödsinn. Nee, das ist wahrscheinlich gar keine gute Idee. Und wie soll ich das überhaupt machen? Ich habe ja gar keine Ahnung davon. Aber wenn man nach und nach, immer wieder, tagtäglich, Woche für Woche, Monat für Monat, immer wieder dran denkt, wow, das wäre so geil, das zu haben. Warum dem Ganzen nicht einfach eine Chance geben? Das Einzige, was man, das Einzige, was man verlieren kann, was man nicht wieder zurückholen kann, ist Zeit. Alles andere ist Geld, sind... Freunde, in Anführungsstrichen, die werden sich ja danach auch rauschen lassen, ob es wirklich Freunde sind oder nicht. Das sind alles Dinge, die sind ersetzbar. Und die Zeit, die man aber eben in seinem Leben damit verbringt, sich mit Dingen zu arrangieren, die man eigentlich gar nicht haben möchte, also mir persönlich wäre es es nicht wert. Und eben, wie man es sehen kann, es gibt viele Frauen, die genauso denken. Ich denke, wenn man wirklich so den letzten Schritt, den letzten Tritt in den Hintern braucht, um mal wirklich Dinge anzugehen oder eine Idee zu haben, wie könnte es weitergehen, kann ich einem wirklich nur empfehlen, sich an Leuten zu orientieren, die Dinge schon gemacht haben, die man selbst erreichen möchte. Ob das jetzt durch, wie hast du das gemacht, durch dieses Buches oder auch wenn man nur auf die Internetrecherche geht und einfach schaut, wie haben es andere Leute gemacht oder auch Leute einfach direkt fragen. Na, man wird sich wundern, wie sehr Leute da, dazu gewillt sind, die Türen zu öffnen und wirklich zu sagen, hey, guck mal, das ist bei mir schief gegangen. da kann ich dir empfehlen, es vielleicht nicht zu machen, das ist bei mir aber sehr, sehr gut gegangen und das kann ich dir unbedingt empfehlen. Und dann kann man immer noch so ausfüllen, also so also ein bisschen filtern. Was du natürlich immer wieder bedenken musst, das, was für den einen richtig war, heißt nicht, dass es für einen selbst das Richtige ist. Also ich hatte zum Beispiel auch Leute, die von meiner Geschichte gehört haben und dann gedacht haben, sie können genau das Gleiche machen auch, also mit dem Verlag gründen und mit dem Magazin aufstellen und dann auswandern. Und für die Leute war es einfach nicht das Richtige, bei denen hat es nicht funktioniert. Ne? Daher, solche Geschichten dienen ja nur als Inspiration und nicht als, das ist jetzt der Masterplan und nur das funktioniert. Ne? Das Leben ist so kreativ, jeder hat andere Einflüsse, jeder hat einen anderen Background, jeder hat andere Ideen. Wir wollen ja alle nicht das Gleiche, auch wenn es vielleicht auf den ersten Blick sich so anhört, wenn jemand sagt, ich möchte Coach werden dann trotzdem hat, ist aber dann vielleicht die Nische eine ganz andere. Wir haben alle ein ganz anderes Bild davon, wie sieht unser perfekter Klient aus. Wir mhm. haben alle ein ganz anderes Bild, wie viel Geld will ich im Moment, im Moment äh, verdienen. Ne? Oder wenn du jetzt sagst, du möchtest auch nach L.A. kommen oder irgendwie hierher auswandern, dann hast du vielleicht ein ganz anderes Bild davon, wie dein Leben hier aussehen soll, als es jetzt bei mir der Fall war. Ne? Von ja. dem her ist ja immer, jeder will was anderes. Von dem her brauchen wir uns auch nie Gedanken zu, drum zu machen, dass es alles so, ich sag mal so, dass die Ressourcen irgendwann aufgebraucht sind. Es ist genug für alle da. Das einzige, die einzige Entscheidung, der einzige Punkt, der verändert werden muss, ist deine Einstellung und die Bereitschaft, den nächsten Schritt zu tun. Und alles andere wird sich, wird sich zeigen, vor allen Dingen mit der Zeit. Ne? Es gibt so ich weiß gar nicht genau, wer das damals gesagt hat, aber ich habe immer dieses Bild im Kopf. Ich glaube, Elisabeth Gilbert war das in, dem, in, dem Buch, in ihrem Buch Big Magic. Stell dir vor, du würdest im Auto sitzen und äh, du fährst bei Nacht und du hast die Scheinwerfer an und du siehst nur so die ersten zehn Meter und du weißt genau, wo du hinfährst. Du weißt genau, du fährst nach Hause oder du fährst zu deinen Freunden oder du fährst irgendwie und triffst sie irgendwo mit Freunden. Du weißt genau, wo das Ziel ist. Aber was du ja auch nicht weißt, ist, wie oft habe ich rote Ampeln dazwischen oder rennt mir jetzt vielleicht irgendwie ein Reh ins Auto oder ja. ähm, wo muss ich abbiegen? Ist da vielleicht irgendwo eine Straße gesperrt muss musst dann irgendeinen anderen Weg wählen? Das weißt du von vornherein nicht, aber du hast ja trotzdem keine Angst davor oder irgendwie großen Bammel davor, irgendwie am Schluss anzukommen, sondern du lässt dich einfach treiben und nimmst halt quasi mit der Situation, okay, Straße gesperrt, jetzt muss ich halt nach rechts abbiegen oder ähm, muss ich jetzt halt langsam fahren ein bisschen, weil da vorne... Äh, eine Wildsaugerant ist oder irgendwie sowas. Ne? Und genauso kann man sich das mit dem Leben auch vorstellen. Die Entscheidung zu treffen, jetzt steige ich ins Auto, jetzt gehe jetzt fahre ich los und alles andere lasse ich so kommen ne, auf der ganzen Fahrt. Denn der Weg ist das Ziel, sagt man immer gerne. Und das ist wirklich so, so kann man es wirklich verbildlichen. Man soll einfach nur wissen, wo möchte ich hingehen? Aber der Weg dorthin, auf den muss man sich einfach irgendwo so ein bisschen einlassen, auch darauf vertrauen, dass man am Schluss ankommen wird. Und dann äh, meistens wird es gut. Also ich sage mal so, Pro, ähm, vermutlich so 90 Prozent der Fälle, wenn man wirklich dran bleibt, dann, dann geht es auch gut
0: aus. Definitiv voll das schöne Schlusswort, was du da, also da hast du hast ja so viele Sachen gesagt, wo ich einfach ja. <lacht> Textmarker gehabt hätte und es gerne <lacht> unterkringelt hätte. Also gerade deine Einstellung finde ich richtig, richtig bewundernswert. Und da merkt man auch halt den amerikanischen Einfluss, sage ich jetzt mal, weil ja. viele hierzulande einfach nicht so eine positive und offene Einstellung haben und ich hoffe, dass alle, die hier gerade zuhören, sich eine Scheibe davon abschneiden und anfangen, wirklich größer zu denken. Weil, wie gesagt, Doris Beispiel zeigt es ja auch, dass man, das, dass man sich trauen darf, vor allem größer zu denken und dass man keine Angst davor haben sollte. Und dass in den meisten Fällen auch immer was Positives dabei rauskommt, wenn man seiner Linie treu bleibt, seinem Plan treu bleibt. Und ja, wie gesagt, die Geschichte sagt es auf jeden Fall noch mal. Doris, ich, ich möchte dir zum Abschluss das Schlusswort geben. Wenn dir noch irgendwas auf dem Herzen brennt, wenn du noch einen Tipp an die Zuhörer hast, dann hau raus auf jeden Fall. Das ist jetzt das Stage oder das Mikrofon ist yours. Ich weiß eigentlich gar nicht mehr, was ich noch sagen soll. Ich bin ja generell, wie man merkt, ich bin
1: sehr in diesem Thema involviert und ich habe da wirklich meine mein Gefallen dran gefressen sozusagen und ich könnte wirklich stundenlang über, über, über dieses Thema sprechen. Ja, was ich wirklich als abschließend wirklich zu jedem sagen kann, ähm, es hört auf an die Konsequenz zu denken und macht einfach. Es kann wirklich nichts passieren. Ähm, selbst wenn man die wildesten Vorstellungen hat, was alles schiefgehen kann, wie oft haben wir uns Gedanken darum gemacht, was alles schiefgehen kann und was ist dann tatsächlich davon wirklich eingetreten. Ne? Daher würde ich wirklich sagen, Entscheidungen treffen, was möchte man wirklich haben und dann einfach mal losgehen. Man muss sich den kompletten Schritt oder den kompletten Plan parat haben. Es muss nichts perfekt sein. Nur den nächsten Schritt zu machen, wie gesagt, die ersten zehn Meter im Scheinwerferlicht, das ist alles, was man wissen muss. Und der Rest ergibt sich von alleine. Ja, letztendlich, wenn man dazu Hilfe braucht, man kann sich immer an anderen Leuten orientieren, ob man sie persönlich kennt oder nicht. Und man sollte auch nie davor gescheut sein, Leute zu fragen, also um ihre Hilfe zu fragen oder einfach nur nach ihrer Meinung zu fragen. Und trotz allem sollte das auch immer nur eine Meinung bleiben. Also sich auch nicht wirklich dran festbeißen an diesen Storys, sondern einfach mal daraus zu filtern okay, was kann ich davon von mir mitnehmen und was kann ich in meinem Leben umsetzen, damit es auch dann für mich vielleicht Früchte trägt. Ne? Ja, also nicht an Konsequenzen denken und einfach machen. Das wäre so das, die zwei wichtigsten Dinge, die, die mir wirklich auf dem Herzen liegen, die mir auch selber persönlich am meisten geholfen haben.